0: 大家好，这里是说博心理，我是刘双利老师。从今天开始，我和大家一起学习绘画心理学方面的知识。绘画是一种非言语的沟通途径，绘画心理分析是一门能够进入人内心世界的方法。绘画心理分析呢，是用绘画这种方式作为分析师和作画者之间的中介物来进行一种互动。这里的绘画可以是绘画作品，可以是绘画过程，也可以是对绘画作品的表述。这一讲的主题是绘画心理分析的常用方法。在前六讲的学习过程中，我们分享了很多有关绘画心理分析的知识了。这一讲，我们来看看绘画心理分析都有哪些常用的方法。不同的绘画有不同的目的，素描有利于传递观念，油画彩绘有利于传递情感的抒发。我们先来讲讲常见的绘画心理分析方法，在后续的章节当中，我们会对重要的章节展开来学习和讲解。第一种常用的方法就是画人测验，画人测验是最基本的绘画技术，应用最广的绘画心理分析技术之一，从儿童到青少年都非常的适用，并且建立了一系列的评判标准。一般情况下呢，当你进行这种操作的时候，指导语对他说：“请你画一个人。”有的人会在这上面加一个限定，说不要画漫画人或者火柴人。因为这两种有高度的抽象和变形，无法得到关于作画者的具体的真实的情感信息。通常呢，画人测验可以用来考察智力、成熟度、情绪问题以及人格特点。由画人测验衍生出的其他形式包括自画像、画一名异性、画雨中人、画一个家庭等等。第二种常用的心理分析方法就是树木人格图。树木人格图呢，是只画一棵树。为什么呢？因为树的成长和人的成长有很大的相似性，所以用树来比喻人的成长，可以让人产生丰富的联想。一般我们在实施这个绘画心理分析技术的时候，对别人讲，请画一棵树，啊，画一棵树更容易表现出一个人对自己的负面感受，也可以让他表现出比较原始的基本的精神层面。我们在实施的时候对他说什么呢？我再强调一遍，请画一棵树，想怎么画就怎么画，想画什么就画什么。第三种常用的绘画心理分析的方法是房树人投射测验，房树人投射测验又叫做 H T P 投射测验，是由约翰恩巴德于1987年设计使用的，用于人格特质、行为模式和人际关系互动的测验。h t p 测验中，作画者所画的人物、房子和树木或者其他内容，可以投射出其感知觉、人格态度等等方方面面的内容。那么，分析师呢，应该通过分析作画者所画的房子、人物和树木的特征以及细节、比例、颜色等等，对它进行一个综合的评估和分析。第四种呢，叫做自由绘画，又叫做自由联想绘画。一般我们会对它说。你可以随意的画画，任何你想画的东西都可以去画。通过自由化呢，可以考察作画者最主要的情绪、被压抑的情节、最迫切需要解决的问题等。在自由化表达出的信息是开放的、丰富的，但对分析师的评估能力要求也非常的高。分析师对作画者的背景信息的熟悉程度、双方的信任关系等、双方的信任关系的建立等，对理解和评估自由绘画有非常重要的作用。第一种就是涂鸦。涂鸦呢，是在热身的基础上进行的一种绘自由绘画。充满了新奇的创造性，通过身体的运动创造出轻松愉悦的氛围，让作画者创作出自己的作品。一般呢，我们会在作画前先让作画者随着音乐的律动做全身的一个活动，双手在空中作画的动作，呃，这样的一些方式来解除作画者的压力和束缚。之后再要求他在纸上自由的作画，通过涂鸦主要引导作画者发挥自己的主观能动性去整合自己。第六种呢，叫做。风景构成法是由日本的中井久夫先生在一九六九年创立的一种艺术疗法，被认为呢是投射化的一种。在画面中画上一个框架，让作画者根据指导员这个指导呢，依次在这个框架里面画上这个呃远景。比如说山和田，还有中景、路、房、树，以及近景人、花、动物、石头等等，再补充一些不足的东西，构成了一个整体的风景画。然后最后问作画者关于画的内容和他内心想到了些什么。近年来呢，风景构成法得到了很大的发展，现在已经和落下墨迹测验、树木人格测验一样，在心理治疗中得到了非常广泛的应用。第七种绘画心理分析的方法呢，是家庭绘画测验。家庭绘画测验呢，是阿佩尔在一九三一年首先描绘的一个家庭绘画测验。他认为呢，在解释人际关系方面，家庭绘画测验显然优于简单的画人测验。在家庭图中，可以考察到，呃，作画者对家庭的态度。在这个基础上呢，也有一些学者提出了家庭动态图，考察家庭成员之间的动态关系。在指导作画者做家庭关系图的这样一个作品的时候，指导语也非常的简单，请你画出你的家庭，请画出你家庭的每一个成员，包括你正在做的事情或者正在从事的某项活动，主要是从人物的动作、人物的大小、与其他人物的关系、位置等方方面面来评价家庭的一些表现。此外呢，还会关注他的绘画风格，绘画风格和他的情绪呢可能会有很大的联系。由此延伸发展的还有学校动态图、动态人际关系图、动态工作关系图。第八种绘画心理分析方法呢，叫做命题绘画。命题绘画呢，借助绘画这一工具，可以把抽象的感觉、情绪具体化，可以跨越时空，创造出具体的形象，如画出一种情绪。画出一种感受，画出一个愿望，画出一个事件，画出一个梦，画出一次经历等等。通过以上的方法呢，可以获得丰富的信息，作为与作画者互动的切入点。分析师可以与作画者就其绘画作品进行讨论，并对作画者产生触动和影响。除了以上的这些方法外，常用的绘画心理分析方法还包括。接着画的方法，比如说，呃，指导者在纸上随意的画一笔，让作画者接着去画。绘画与讲述的方法，通过语言的方式，把自己的作品表达出来的经验、思想、情感表达出来。通过这种方式呢，会让自身的问题呢变得呃外化。第三种呢是绘画讲故事的方法，把自己的困扰通过对图画的讲述表达出来，同时提出更深入的问题，引导作画者去理解绘画和现实之间的关系。还有绘画系列诊断以及杂志图片拼贴等等，都是借助绘画作为一种工具，把抽象的感觉、情绪变得更加的具体化。这里是树伯心理，这一讲的内容到这里就结束了，希望大家喜欢。如果你很喜欢关于绘画心理学方面的知识，也欢迎你加入到我们的互动当中。我今天给大家留第七个课后题，请你拿出两张 A4 的白纸，用彩色铅笔或彩色蜡笔在纸上画出画出人际关系图，一张画现实中的呃动态人际关系图，一张画理想中的。人际关系图，想画什么就画什么，想怎么表达就怎么表达。注意，画出的是动态人际关系图。如果画好之后，可以去感受你画出来的人际关系图，看看现实中的和理想中的都有什么样的区别和联系。也可以给每一幅画起一个名字，去感受它在传递着什么样的内容。如果你愿意，可以在画的背面写下你的年龄、性别、职业以及你想表达的一切，发送到我们的邮箱二八零八五九二四零后头 qq.com， 会有机会得到我们认真的回复。哦。这里是硕博心理。